0: Vous êtes sur RTL. RTL Soir, Vincent Parisot. Bonsoir, Vincent.
1: Bonsoir, Isabelle. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, RTL Soir, toute l'actualité de votre week-end en 30 minutes. Et dans une demi-heure, vous referez le match avec Philippe Sansfourche à la une ce soir. Un champ de bataille dans les champs, à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres. Plus de 6000 personnes étaient venues manifester contre des réserves d'eau en construction pour l'irritation agricole. Mais on comptait aussi au moins un millier d'éléments radicaux qui se sont très vite affrontés avec les forces de l'ordre. Mortiers d'artifice, explosifs. Le bilan est déjà très lourd. Une dizaine de blessés, dont un en urgence absolue. 24 gendarmes également ont été blessés, dont un grièvement. Gérald Darmanin parle d'une violence inqualifiable et il dénonce les partisans du désordre, vous l'entendrez. Quant au ministre de l'Agriculture, eh bien, il va prendre la parole dans quelques minutes. Et ce sera sur RTL. Marc Fesneau sera avec nous en direct dans RTL Soir, dans un gros quart d'heure. Dans l'actualité de ce samedi également, un gendarme du GIGN tué en Guyane lors d'une opération contre des orpailleurs. Emmanuel Macron exprime sa grande émotion. Euh, une pause ce week-end pour les manifestations contre la réforme des retraites. Le syndicat Sudrail annonce qu'un de ses militants a perdu un oeil dans la manif de jeudi dernier. Quant à l'approvisionnement en carburant, il a repris dans plusieurs régions menacées par les pénuries. Au total en France, en moyenne, 15% des stations essence sont en rupture. La plupart dans le sud-est et dans l'ouest nous irons en Bretagne, dans le Morbihan, où la situation est très tendue. À retenir également dans l'actualité ce soir, Elisabeth Borne, cet après-midi, au congrès d'Horizon, le parti d'Edouard Philippe. Elle assure qu'elle ne renonce pas, la première ministre, à élargir sa majorité, comme lui a demandé le président. Aux états unis le Mississippi, durement frappé par une tornade, elle a fait au moins 23 morts. En Alsace, une opération de grand nettoyage de printemps dans la nature et dans les rues. Le Quintet de Vincennes, 11, 5, 4, 8 et 14. Et puis avant 18h30, comme chaque samedi soir, un métier, une passion.
0: Comme je disais avec ma sœur, on a eu du jambon dans notre biberon. On a envie de faire plaisir aux clients.
1: Voilà, le métier de charcutier traiteur il sera à l'honneur aujourd'hui dans, dans un petit peu plus de 20 minutes et puis pour la météo, Anthony Kasmarek, bonsoir vous nous annoncez un dimanche sous l'eau hein. exactement, avec deux dépressions
0: qui vont traverser le pays, à la clé deux épisodes pluvieux et venteux, épisode 1 d'abord cette nuit avec des rafales à 100 km h de la Bretagne au Pas-de-Calais et des pluies qui vont donc circuler d'ouest en est, qu'on retrouvera demain matin entre le sud-ouest, les frontières de l'Est et les Hauts-de-France, épisode 2 demain après-midi avec des pluies soutenues et orageuses, de la Bretagne au Val-de-Loire des Charentes au Limousin et à nouveau du vent très fort, plus de 100 km h sur la côte atlantique, 110 pour la Tramontane dans le golfe du Lion et juste jusqu'à 130 km h en Corse. Partout ailleurs, beaucoup d'averses localement orageuses au nord et au nord-est. Seul le pourtour méditerranéen restera au sec et puis nous aurons aussi de la neige sur tous les reliefs des 1200 mètres. Les températures commencent à baisser demain. On aura 10 à 16 degrés du nord au sud et encore 15 à 20 près de la Méditerranée. Merci Anthony
1: le soir. Cette pluie hein, qui va tomber demain sur tout le pays et alimenter un peu les nappes phréatiques des régions touchées par la, la sécheresse. Et c'est donc cette eau et sa gestion par les agriculteurs euh, qui sont au cœur de la manifestation, manifestation pourtant interdite hein, de, de sainte soline dans les Deux-Sèvres contre les, les réserves de substitution qu'on appelle également les méga-bassines. Un rassemblement euh, qui, euh, comme on pouvait le craindre, a été très vite émaillé d'affrontements très violents avec les forces de l'ordre. Alors avant en parler dans un quart d'heure avec le ministre de l'Agriculture Marc Fénault, on va tout de suite sur le terrain car ces violences ont en fait totalement éclipsé les revendications des participants, on compte de nombreux blessés, certains grièvement parmi les forces de l'ordre et parmi les manifestants récit d'une journée de violence annoncée avec l'un des envoyés spéciaux d'RTL, Mathieu Lopineau
0: oui, en fin de matinée, les manifestants qui étaient installés depuis hier soir sur un campement à 3 km du site des bassines forment un cortège. On a la bassine de saint le gros monticule de Dick Marron là-bas. C'est au bout, la bassine est au bout. Le but, c'est d'encercler la bassine. Tous prennent alors la, la direction des bassines, des milliers de manifestants venus des quatre coins de la France pour protester contre ces projets de réserve d'eau. Julien, le porte-parole du mouvement Bassine Non Merci, est impressionné par la mobilisation. Il y a des dizaines de milliers de personnes. Là, au moins 30 000 personnes. C'est colossal, regardez, regardez. Partout, partout, partout. Voilà ça à partir de 13h, les manifestants tentent alors d'entrer sur le site des bassines. C'est là que les affrontements commencent. S'en suit plus d'une heure d'échanges très violents. Des mortiers, des cocktails Molotov contre des gaz lacrymaux, et de, des grenades de désencerclement. Deux camions, de, des gendarmes mobiles ont été incendiés. Ainsi que deux voitures de gendarmerie. Renée vient des Charentes-Maritimes. Elle a fait le déplacement exprès pour venir manifester. J'ai donné là, j'étais là quand ça mais j'étais à côté, mais à à un moment, je ne voyais plus rien, et puis ça crame, et puis ça brûle, et puis... Mais bon, c'est le fait d'être... Un petit rouage dans, dans le grand système euh, des défenses pour la nature et ça me plaît. L'ambiance se calme peu à peu en milieu d'après-midi. Cet éleveur de chèvres vient manifester
2: pacifiquement et il comprend la colère. Il y a vraiment beaucoup d'inquiétude de ces gens-là. C'est pas tant de la violence qu'ils veulent exprimer, c'est de l'inquiétude. C'est-à-dire bah, L'inquiétude pour l'avenir, l'inquiétude sur la gestion de l'eau, qui est une question qui concerne tout le monde. Euh, quelle agriculture on veut, on veut pour demain aussi hein, Quel modèle on veut préserver C'était une manifestation qui était interdite Ouais, tout à fait. ouais, tout à fait. Mais vous, les, vous êtes là quand même bah, les vous savez, ils
0: avec le temps. Les manifestants hein, se sont depuis repliés sur leur camp et ils promettent de nouvelles actions dans les jours à venir.
1: Reportage signé Mathieu Lopineau à sainte soline Je vous rappelle donc sept manifestants blessés, dont l'un en urgence absolue. 24 gendarmes également ont été blessés, dont un grièvement. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a d'ailleurs réagi il y a un peu moins d'une heure à ces violences. Il était place Beauvau pour une conférence de presse.
2: Malgré cette interdiction de, de manifestation, des milliers de personnes se sont rendues euh, sur site, dont euh, plus d'un millier euh, de personnes extrêmement euh, radicalisées, euh, extrêmement violentes, parmi eux des Black Blocs, euh, des gens de l'extrême gauche, des gens de l'ultra-gauche, qui s'en prennent euh, aux gendarmes physiquement, et euh, aujourd'hui devant euh, les images d'une extrême violence que subissent les gendarmes de, de la République, je veux évidemment leur apporter mon soutien total, ce déchaînement de violence est absolument euh, inexcusable, il n'y aura pas de ZAD qui va s'installer à saint il faut bien comprendre que la justice a autorisé et validé ces projets d'infrastructure. Ce ne sont pas les forces du désordre qui vont l'emporter. Ce déchaînement de violence est absolument inexcusable, organisé manifestement, je l'ai dit, par des groupuscules d'extrême gauche.
1: Voilà, il n'y aura pas de ZAD à Sainte-Soline, dit le, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui parle des forces du désordre. Journée de violence et d'affrontement pour un face-à-face -face qui était quasiment annoncé. Hein. Plus de 3000 policiers et gendarmes avaient été mobilisés, les écologistes radicaux et extrémistes eux aussi avait mobilisé largement, y compris d'ailleurs à l'étranger. Euh, résultat, ces, ces violences qui semblaient donc inévitables et un dialogue de sourds. Mais, mais ce dialogue de sourds, il concerne aussi les agriculteurs entre eux. Écoutez ainsi le constat dressé par l'un d'entre eux. Un agriculteur du secteur venu, disons plutôt en observateur, mais lui ne voit pas d'issue possible car il estime que le monde agricole est maintenant divisé en deux camps irréconciliables
2: c'est vrai que le monde agricole, euh, aujourd'hui, euh, on n'arrive pas à s'entendre, même dans au terme de la profession. On voit bien le mécontentement des gens. Quoi. Demain, si on ouvre le robinet et qu'il n'y a pas d'eau qui coule au bout, on sera tous touchés. Hein. On dit que l'eau le, c'est la vie, mais euh, on sait qu'on y court gravement. Hein. Et moi je crains que dans très peu de temps, à court échéance, eh bien, on se retrouve avec plus d'eau. Hein. L'eau, c'est un bien commun à tout le monde, donc on doit trouver une solution, des dialogues pour arriver à partager l'eau également, équitablement. Quoi.
1: Voilà, Propos recueilli par Clara et chari On en parlera évidemment avec le ministre de l'Agriculture Marc Fénaud qui sera avec nous Dans un peu moins de 10 minutes Sachez également, je vous le disais dans les titres Qu'un gendarme du GIGN a été tué par balle En Guyane lors d'une opération Contre l'orpaillage illégal Emmanuel Macron salue le courage Et la mémoire de ce sous-officier Tombé sous le feu Qui servait l'antenne du GIGN de Cayenne Depuis 2019 On marque une courte pause À tout de suite dans un instant des pénuries d'essence en Bretagne, comme dans le sud-est d'ailleurs.
0: RTL soir. Vincent Parézo, RTL Soir.
1: La contestation de la réforme des retraites marque une pause, hein, disons ce week-end, avant la nouvelle journée de mobilisation de mardi prochain. Pas de grande manif aujourd'hui, mais le mouvement de grève se poursuit dans les raffineries et il se fait de plus en plus ressentir du côté de la pompe à essence. Ce samedi, au moins 15% des stations sont concernées par des situations de rupture d'au moins un carburant. Alors, des régions sont plus touchées que d'autres. Hein. Plus de la moitié des points de vente, par exemple, sont concernés dans le sud-est et dans l'ouest. La Bretagne dans le Morbihan, il n'y a plus de stations réquisitionnées pour les services d'urgence 4 l'avaient été hier et Nicolas Bobby, vous êtes donc allé à Plohermel, c'est entre Vannes et Rennes secteur où la recherche d'essence est finalement la grande activité du week-end Christelle
2: et David chassent le carburant à Plohermel et on recourt au bon vieux système D
1: et ben On fait
0: appel aux amis, à la famille, savoir si eux ils ont vu des stations d'ouvertes sur notre chemin, en allant au travail, on s'arrête voir si c'est possible ou pas.
2: Ouais, par le bouche à oreille, celui qu'on a un collègue ou quelqu'un qu'on a entendu, bah tiens, il y a, a de l'essence là, bah on y va. Voilà, on se débrouille comme on peut. C'est la galère
0: Oui, très la galère, surtout quand on travaille et qu'on a beaucoup de routes à faire pour le travail. J'ai réussi à faire 5 stations d'essence pour avoir mon plein complet. C'est long, mais pas le choix.
2: Séverina vient de faire ses courses, mais il n'y a plus une goutte de sang plomb.
0: On a fait le plein aujourd'hui, on va rester à la maison après. Non, on a fait le plein de, de nourriture. Oh ouais, on pourra manger, ce sera bien
2: <rire> La Bretagne, c'est le pays de la petite reine alors René laisse son auto dans le garage Je pédale et comme ça je me déplace beaucoup plus facilement J'arrive à faire 70-80 km dans la matinée, sans problème Lundi, à Pleu hermel une station sera réquisitionnée pour les
1: services d'urgence Un reportage signé Nicolas Bobby sur le terrain politique Elisabeth Borne est allée cet après-midi à Vincennes au parc floral pour le congrès d'Horizon, c'est le parti d'Edouard Philippe fragilisé depuis le et la motion de censure qui a échoué à neuf voix près, euh, la chef du gouvernement a évoqué la feuille de route que lui a donnée Emmanuel Macron lors de son allocution de jeudi dernier, à savoir élargir sa majorité relative. Elle s'est dit déterminée à convaincre.
0: Je ne renoncerai pas à convaincre, je ne renoncerai pas à bâtir des compromis, je ne renoncerai pas à agir. Je suis là pour trouver des accords et mener les transformations nécessaires pour notre pays et pour les Français. J'ai confiance. Notre majorité a la force et l'envie de réussir. Nous refusons l'immobilisme et le chaos. Nous ne céderons rien aux outrances, à la démagogie, aux intimidations. Nous avons encore beaucoup à faire, beaucoup à réussir au service de la France et des Français
1: Voilà, Elisabeth Borne devant les militants d'Horizon, le parti d'Edouard Philippe propos recueillis par Marie-Bénédicte Allaire, c'était à, à Vincennes au Parc Floral, ce congrès d'Horizon où se trouvait d'ailleurs hein, Marc Fénault le ministre de l'Agriculture, qui je vous le rappelle sera dans quelques minutes avec nous pour parler euh, évidemment de cette question de l'eau des méga et des affrontements qui se sont déroulés euh, toute la journée à sainte soline À noter aussi des débordements en marge d'une visite d'Eric Zemmour à Villeurbanne aujourd'hui. 300 personnes étaient rassemblées contre la venue du polémiste. Euh, il était venu dans cette banlieue lyonnaise pour dédicacer son dernier livre. La police a dû tirer des gaz lacrymogènes pour euh, disperser la manifestation. Et puis les Alsaciens appellent ça l'Osterputz. On peut traduire par le grand nettoyage de Pâques. Alors là, il ne s'agit pas de faire le, le ménage complet dans la maison, mais de le faire dans la nature, dans les rues, pour le respect de l'environnement et la protection de la planète. Par exemple, aujourd'hui, à Muttersolz, les habitants étaient invités à aider la nature à retrouver sa splendeur. Reportage Yannick Collin. Ils sont près d'une centaine de volontaires dans ce village, armés de
0: gants et de sacs poubelles. Charlie, Gaspar et Augustin ont eu pour mission de nettoyer toute une partie de la forêt.
2: Bah Ramasser tous les déchets. Protéger la nature. Bah, J'ai trouvé plein de choses. On a trouvé beaucoup de mégots.
0: François les accompagne. Ce n'était pas difficile de motiver les enfants. Ça fait euh, plusieurs années maintenant qu'on se retrouve chaque fois une fois par an pour euh, aller nettoyer la forêt. Ils l'attendent chaque année. Ça pourrait être la corvée pour les enfants. Ouais, mais euh, vous pouvez euh, le voir, peut-être l'entendre, mais ils sont tous en train de courir à gauche, à droite. C est, c est comme si on faisait une chasse au trésor, mais de déchets.
2: C'est une bouteille de bière.
1: Une bouteille
0: de bière. Et François remarque d'ailleurs que cette hochtorputz, ce grand nettoyage de Pâques, ça fonctionne vraiment. Ce qui est bien, c'est qu'on ramasse de moins en moins chaque année, alors qu'on est chaque fois plus nombreux. Ça veut dire qu'on trouve moins de déchets, donc ça c'est vrai que c'est chouette. Les gens, j'espère, ont envie de moins polluer, moins jeter dans la nature. Il y a visiblement une vraie prise de conscience. On ne trouve plus de déchets volumineux, d'électroménagers ou de pneus dans la forêt. Le point noir qui reste, c'est finalement le long des routes Autour du village, des automobilistes continuent de
1: jeter leurs déchets par la fenêtre. Reportage signé Yannick Colin, Losterputz. Donc c'est en Alsace, mais à noter que euh, ce week-end, c'est aussi celui du grand nettoyage des plages organisé par la Surfrider Fondation. Euh, le Action, c'est aussi ce week-end. RTL est partenaire de cette 20e édition. Vous pouvez appeler le 110 pour soutenir la recherche euh, sur le SIDA ou rendez-vous sur SIDAction.org. Vous pouvez aussi faire un don de 5 euros en envoyant don par SMS au 92 110. Le football, bonsoir Philippe Sanfourche. Bonsoir. On va refaire le match avec vous et vos chroniqueurs à partir de 18h30 dans un quart d'heure. On va refaire, j'imagine, ce France-Pays-Bas qui a, nous a fait plaisir, hein, qui a vu les Bleus l'emporter largement 4 à 0, mais, mais avant votre émission, un peu d'échauffement pour vous. Dites-nous quels sont les nouveaux visages de cette équipe de France qui ont marqué des points hier soir.
2: écoutez Quasiment tous. On va commencer par euh, l'attaque avec Randall Kolomouany euh, qui a été le complément idéal de, de Kylian Mbappé, euh, au point qu'on se demande si euh, on n'a pas envie de le revoir tout de suite face à l'Irlande. Est-ce qu'il faut que Giroud revienne euh, dans la danse En défense, la charnière ou pas Mécano, la défense centrale avec Konaté. Euh, Marcel Dessaillé est déjà en train de nous expliquer que c'est peut-être la, la, la plus forte qu'on ait jamais eu en, en équipe de France. Et puis le gardien, Mike Ménian, il avait la lourde responsabilité de remplacer Hugo Loris. Il arrive, il est impeccable, il arrête même un, arrête un penalty un en fin de match. Du coup, on se pose la question, est-ce que cette équipe, elle n'est pas encore plus forte que celle de la Coupe du Monde. Bah, écoutez, Didier Deschamps, il est d'habitude très prudent, mais là, euh, il se mouille un peu.
0: La barre est, est haute, mais euh, le fait que ça soit euh, l'équipe des Pays-Bas, euh, même s'il manquait des joueurs, mais ça reste l'équipe des Pays-Bas. Donc, euh, cette équipe-là, ce groupe-là, dégage beaucoup de, de force. Après, toujours être vigilant et, et ça demande de confirmation, mais potentiellement, il euh, y a un réservoir qui est, qui est important.
2: Voilà, donc on va, va peut-être s'enflammer un petit peu dans le mmh. match et on va, on va se poser la question est-ce que cette équipe de France, avant même d'être qualifiée pour l'Euro, est-ce qu'elle n'est pas déjà grande favorite de cette compétition
1: Eh bien écoutez, on a hâte de vous retrouver à partir de 18h30, merci Philippe sans fourche, euh, sachez qu'en rugby en top 14, Castres a battu Toulouse cet après-midi, 24 à 17 et qu'en MotoGP euh, le coup d'envoi de la saison, ce sera demain avec le Grand Prix du Portugal, l'Espagnol Marquez partira en pôle, le Français Fabio Cartararo partira lui en 11 position seulement. Et puis le tout premier sprint de l'histoire en MotoGP c'était donc cet après-midi, remporté par Francesco Banaya, le champion du monde en titre. Dans un instant, après cette pause, on revient sur les violences de sainte soline et le dossier de ces méga-bassines. Nous serons en direct avec le ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud. A tout de suite.
2: RTL